0: Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück. Wir sind zurück, ja. <lacht> es ist äh, kaum vorstellbar. Wir hatten auch nur kurz Urlaub. Ähm, Winterpause. Genau, Winterpause seit, ich glaube, Mai. <lacht> die letzte Folge kam am 31. Mai 2020. Ähm, Echt? An
1: Angelinas Geburtstag?
0: Offensichtlich. Wenn sie ja da Geburtstag Ding. hatte. <lacht> äh, ja, ich hatte seit dem Urlaub. Ja, <lacht> Ich auch fast. Aber wir haben, uns, wir haben uns gedacht, bevor uns komplett langweilig wird, können wir euch auch einfach wieder ein bisschen mit äh, dem Unsinn, der uns so im Kopf rumschwirrt, voll schwallen. Aber hallo. Und dementsprechend gibt es jetzt wieder ein bisschen alle Farben-Podcast. Jo,
1: jo, jo, jo.
0: Frei aus der Arbeitslosigkeit. Äh, und äh, ich habe eben mal nachgeguckt, obwohl wir jetzt ja quasi so lange äh, in unserem wohlverdienten. Ähm, in der wohnverdienten Mittagspause waren, ähm, haben wir sogar immer noch relativ regelmäßig äh, neue Zuhörer, die äh, witzigerweise die meisten aus Amerika, also auch in die Richtung, Moin Moin in Nuggets. <lacht> Keine Ahnung, warum ihr das hört. Da war es wieder das Nugget-Wort. Ja, genau. Äh, ja, haben wir auf alle Fälle, also in den USA hören uns gerade genauso viele Leute wie aus Deutschland. <lacht> warum auch immer. <lacht>
1: Ja, verrückt. Vielleicht äh, benutzen die einfach äh, so, ein, so eine VPN, um irgendwas gratis gerade zu nutzen im Lockdown.
0: Einen kostenlosen Podcast, aber ist ja Quatsch.
1: <lacht> nee, ich meinte, dass die generell auf einer VPN sind, um zum Beispiel äh, Pornhub über Italien kostenlos
0: abzugreifen. Das mag sein. Ist das in Amerika nicht umsonst? Pornhub? Ja. Weiß ich nicht. Also. Das ich, war ist das, doch das jetzt... überall
1: umsonst. Also.
0: Ja, okay. ja gut, äh, äh, für mich, weiß ich nicht, habe ich jetzt noch nicht äh, weiter mich mit beschäftigt.
1: Boah, seit Mai haben wir schon nichts mehr gemacht, ehrlich?
0: nee seit Mai, also äh, 31. Mai ist die, äh, ist die letzte, ist äh, quasi Folge 16 ähm, vom Podcast rausgekommen und danach nisch mehr. Was hast denn seitdem gemacht, Jan? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Ich glaube, nichts. So, Also zumindest nichts Produktives. Also, äh, also ich war wie alle Influencer in Dubai. Ja, genau, ja gut, da war ich nur kurz. Ich habe ich hab leider meine, äh, meine Dubai-Lizenz, äh, hier die Influencer-Lizenz oder was du da ja brauchst, musste ich wieder abgeben, weil ich dann doch mich über das Land ausgelassen habe. Ja, verspielt. Ja, ärgerlich. Aber hast du den Beitrag von Jan Böhmermann gesehen äh, über diese... Äh, äh, Influencer-Geschichten da in Dubai?
1: Ja, ich kann es mir vorstellen. Jan Böhmermann ist da so ein bisschen, irgendwie nervt er mich so ein bisschen, weil da auch irgendwie kein, ist für mich kein innovativer Content mehr. Es ist einfach nur noch, ist irgendwie so ein bisschen, geht in, für mich in dieses herda da Mundschuh-Sparte, sich einfach über Leute aufregen, aber selber halt auch nicht viel mehr bringen, ne?
0: Ja, aber in dem Fall war es halt ganz witzig, weil er mit, äh, mit der Stadt Bremen zusammen äh, auch eine Influencer-Lizenz und eine Reise nach Bremen quasi ermöglicht für Leute, die sich da jetzt bewerben. Das ist halt mega gut. Ähm, auch schön. So von, von Bremen, das, das Dubai von Deutschland für Influencer.
1: Auf jeden Fall nicht.
0: Ja, genau. Fand, <lacht> ich, fand ich aber ziemlich lustig. War... Äh, äh, weil, also weil es tatsächlich auch mit dem Bürgermeister hat er da irgendwie einen Clip, äh, Bürgermeister von Bremen irgendwie einen Clip zusammen gemacht, ähm, dass man sich da bewerben kann, eine kriegst du irgendwie, ich glaube, einen Hotdog oder sowas umsonst und kannst du da <lacht> irgendwie kannst, hast, kriegst du auch ein Tagesticket für die Öff, für die Öffis umsonst und kannst da durch Bremen eiern. <lacht> eine ne, ne, Buddel voll Wein und eine Boulette, kriegst du dann. Wahrscheinlich, sowas in der Richtung. Ja, was geht bei dir so? Ja,
1: nachdem ich dann aus Dubai zurück war. <lacht> nee, Quatsch, ich war nicht in Dubai. Ähm, ja, Reparaturen am Haus. Fast beendet. Ich habe okay. jetzt ein neues Haus.
0: <lacht> ja, so ge gefühlt
1: irgendwie schon. Ja, ich habe äh, mich intensiv mit äh, ganz vielen verschiedenen Sachen beschäftigt. Ähm, wie zum Beispiel äh, so Philips Hue und äh, Inner Ja. Und, äh, ja, das ist ja ein ganz belohnendes Thema, wenn dann irgendwie doch dann alles mal funktioniert.
0: <lacht> das stimmt.
1: Ja. Abgesehen davon äh, habe ich dir ja auch noch gar nicht erzählt. Ich äh, mache gerade so ein bisschen Social Media für, äh, für für andere Leute. Gegen Geld. Okay.
0: <lacht> ja, okay. Das grundsätzlich nicht schlecht. Und,
1: äh, ja, macht auch richtig Spaß. Ne? Ich habe da äh, zwei coole Firmen. Ein, eine ein bisschen mehr als die andere, also nicht cooler, sondern für die mache ich einfach ein bisschen mehr. Und dann natürlich irgendwie für unsere eigene, ja, ja. die ja gerade irgendwie nur ein bisschen spärlich zu bewerben ist. ja äh, Ansonsten fangen die Tage an, wie sie enden, mit TikTok. Und zwar gucken und nicht machen. Ja, ansonsten flattern irgendwie alle, alle paar Wochen irgendwelche Briefe ins Haus. Äh, wer, irgendwer möchte mal irgendwas beantwortet haben. Ich äh, habe ein äh, Umzugs- und Entrümpelungsunternehmen gegründet, weil ich dachte, das wäre einfach eine gute Idee.
0: Ja, stimmt, das hat sie erzählt.
1: Ja, genau. Und jetzt äh, will die BG natürlich auch direkt Geld haben. <lacht> da lasse ich mich jetzt auch erstmal befreien. Ja, weil ich das irgendwie nicht so ganz sehe. Ich bin ja auch angestellt. Noch, immer, 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 noch in meiner anderen Firma. Ähm, ja. Ansonsten ist der Plan jetzt weiter, in Verbindung mit der Entrümpelungsfirma noch eine äh, Haushaltshilfe und Putzkolonne zu gründen. Und das ist jetzt gerade so mein Plan. Ne? Da sitze ich mit mit noch jemand anderem zusammen und da werden gerade Strategien und Kosten überlegt.
0: Tja, diese. Also auf alle Fälle zumindest planerisch erstmal genug zu tun.
1: Ich bin auf jeden Fall produktiver, als wenn ich bei Tattoo Kunstwerk arbeite. Das glaube ich. <lacht> was, heißt, was soll denn das heißen? <lacht> da gehen wir später nochmal drauf ein.
0: Nö, das war einfach nur das spontan Lustigste, was mir dazu eingefallen ist. Nee, war äh, gut, war gut. Das, Nee, ich habe jetzt, äh, ich habe ja zwischenzeitlich hier meine, die, die Trauma-Apparell-Klamotten mit, äh, meinen Frau zusammen auf den Markt geschmissen. Mhm, ich verfolge es, dieses Regetreiben das, bei Instagram. Ja, ja, genau, also das Regetreiben bei Instagram ist ja gar nicht so dolle, weil es mhm. einfach, im, weil die Zeit es im Moment einfach nicht hergibt, dass genug. Also, ich kann jetzt keine 20-Fotoshootings äh, mit irgendwelchen Leuten organisieren, die äh, irgendwie dann Corona-konform anreisen müssten oder man irgendwo was hinschickt und die sollen vernünftige Bilder machen, also dementsprechend ist das erstmal alles so ein bisschen es ist alles da, es funktioniert alles, es gibt auch schon einige, die was gekauft haben und auch schon mal irgendwie so ein paar Bilder und Stories oder so gemacht haben, aber es ist jetzt nicht so, dass äh, wir die totale Werbekampagne rühren können, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich es halt auch jetzt nicht unbedingt für richtig halte, wie so ein Bekloppter hin und her zu reisen für drei Fotos so also das kann man halt alles irgendwann noch machen also im Zweifel
1: könntest du bei uns im Haus shooten. Das machen wir jetzt irgendwie auch regelmäßig.
0: Ja, ja, das habe ich, hab ich auch schon gesehen. Da war ja nun äh, irgendwie, glaube ich, meine Frau so ein bisschen der Startschuss kann sein. Ich, ich
1: wollte es gerade sagen, das? die ist ja nicht ganz unbeteiligt darin. Ja, ja,
0: genau. Hm. Nee, mir geht es tatsächlich mehr darum, dass ich keinen Bock habe, mich mit 20 verschiedenen Leuten an 30 verschiedenen Tagen an 12 verschiedenen Orten treffen zu müssen. Muss halt nicht sein. Äh, läuft halt nicht weg. Die Sachen sind halt alle da. Ich weiß mittlerweile auch dann natürlich äh, noch ein bisschen besser, äh, dass sie gut funktionieren an für sich so und wir gucken einfach weiter. So haben wir noch ein bisschen Zeit, ein bisschen Designs und so weiter zu sammeln und ein paar neue Kollektionen zu basteln und dann geht das ganz in Ruhe einfach nebenbei, weil das kostet zum Glück uns erstmal nicht so viel Geld. Dementsprechend äh, ist das nicht so dramatisch, wenn es ein bisschen sich hinzieht.
1: Wenn du willst, kann ich euch bei Instagram unterstützen. <lacht> Ja, du merkst, wo, wo, wo das hingeht. Ja, genau.
0: Ähm nee, sonst irgendwas Produktives hier? Ich habe mir jetzt wieder äh, einen Arsch voll ähm, so Leinwände und Ölmal-Equipment, neue Farben und so weiter bestellt, weil ich da wieder ganz viel machen mhm. möchte, äh, weil es einfach unfassbar speziell ist, damit zu zeichnen und zu malen. Ähm habe ich einfach wieder Bock drauf, mich da wieder rein... Es ist ultra lang her, dass ich das gemacht habe mal, deswegen äh, bin ich sehr gespannt, was dabei rumkommt.
1: Interessant, ja.
0: Dann wird es wohl demnächst so ein paar äh, Prints wahrscheinlich äh, käuflich zu erwerben geben. Einfach, weil man hat ja nun mal gerade die Zeit, genug Sachen auch zu erstellen, die dann nicht direkt als Tattoo irgendwo unter der Haut gebracht werden. Und ja. eventuell gibt es dann irgendwann äh, auch noch ein bisschen was im Fernsehen. Aber das ist alles noch komplett Verschlusssache.
1: Was? Was? Im aber, ja. Fernsehen?
0: Im Fernsehen. Und das geht dann mal nicht um Tattoos, was ich ziemlich witzig und cool finde. Äh, äh, dass da Leute auf uns zugekommen sind. Also mache ich dann auch mit meiner Frau zusammen. Oder beziehungsweise wir beide wurden halt auch gefragt, ob wir das zusammen machen wollen. Und dann bin ich mal gespannt. Dazu irgendwann mal mehr. Nicht jetzt. <lacht> Weil dann kriege ich in der Fresse und dann findet das alles nicht statt. <lacht> ja, das wäre auch ja, das wäre
1: äh, unbelohnt.
0: Ja, dann hätte ich wieder zu viel versprochen. Das ist auch scheiße. <lacht> ja,
1: ich habe äh, tatsächlich bin äh, ich ja auch ab und zu mal äh, jetzt nicht so auf, auf eurem Niveau natürlich. Aber ich bin ja auch ab und zu mal künstlerisch äh, tätig, aber eher so handwerksmäßig. Ich habe äh, Epoxid für mich entdeckt. Ganz schönes Material, ne? Kann man viel mhm. mitmachen. Das stimmt. Ich habe jetzt ähm, eigentlich durch einen Zufall, ein Freund von mir hat seine Werkstatt aufgelöst und da lagen dann zwei, drei Meter 60 große äh, Tischplatten drin, die sich bestens dafür eignen. Ja, ich habe dann... Äh, vielleicht ein bisschen mehr als 2000 Euro Geräte und Material gekauft, um das zu bearbeiten. Ja, ja. <lacht> und äh, bis jetzt liegt es auch noch in der Garage rum. <lacht> ja, weil meine Werkstatt ja draußen, also die ist nicht draußen, die ist quasi im, äh, in der Garage und im Moment war es einfach viel zu kalt, auch für das Material selber, als dass ich da irgendwie ähm, richtig tätig werde. Ja, ja. Ich habe ja ganz, ganz äh, viele äh, Ideen für Figuren aus äh, Pappmaché und äh, ja, ein Epoxid äh, äh, Cube äh, ist auch dabei, wo dann Sachen eingebettet werden, diese Tischplattengeschichte. Also, langweilig wird mir auf jeden Fall nicht.
0: Nee, das stimmt. Ich werde demnächst erstmal hier wieder äh, mit der, auch wo du eben bei der äh, hier Philips Hue-Beleuchtungsgeschichte warst, hier auch nochmal gewaltig durch die Bude randalieren, was das angeht, äh, weil wir hier so ein bisschen Räume renovieren wollen und da wird dann, da wird mir dann definitiv auch nicht langweilig. Außerdem, jetzt äh, wo quasi wieder Sommer ist, gefühlt, äh, kann ich dann auch mal mit dem zweiten Gartenzaun anfangen und dann kann der Garten komplett gemacht werden und dann habe ich sowieso erstmal wieder für zwei Jahre zu tun.
1: Ja. Das äh, glaube ich. <lacht>
0: Bin mal gespannt, was da noch so draus wird. Wir haben schon die wildesten Ideen. Äh, ich bin gespannt, was wir da so veranstalten. Sehr cool, sehr cool. Aber ich glaube, die meisten Leute, also äh, um das Ganze noch mal so ein bisschen einzuordnen, auch für die Leute, die immer nicht so ganz dabei sind, was, was wir eigentlich so machen. Wir quaken hier die ganze Zeit aus unserem beruflichen Lockdown heraus, ähm, weil wir natürlich irgendwie als Tätowierer und oder Tätowierer Studioinhaber und Mitbetreiber und sonst wie was nicht so wirklich arbeiten dürfen gerade. Und ich glaube, viele der Leute, die uns zuhören, haben einen stinknormalen Alltag und das Einzige, was sie an Corona erinnert, ist keine Disco und Mundschutz. Oder? Gibt es noch irgendwas, was gerade noch mehr nerven könnte?
1: Ja, dass halt alle davon reden, ne? Ich würde halt gerne mal am ja. Tag äh, Radio hören, wo, wo die nicht äh, dieses böse C-Wort sagen und wo ja. die nicht über irgendwelche Lockdowns und Verlängerungen sprechen, wo sowieso keiner von denen, der darüber in der Öffentlichkeit redet, Ahnung hat. Ähm, ja, und ich bin mittlerweile eigentlich so weit, dass ich mich einfach nur noch informieren lasse, so alle zwei Wochen äh, öffnen wir oder öffnen wir nächste Woche nicht. Meistens ist es ja nicht. <lacht> ähm, ja. und äh, das ist eigentlich schon die ganze Geschichte. Ne? Also ich versuche mich da auch nicht drüber zu ärgern oder äh, gar nicht drüber zu sprechen, auch wenn Leute fragen, wie es geht, also mit denen ich jetzt nicht jeden Tag zu tun habe. Und mit meinem engeren Freundeskreis ist das natürlich anders. Aber wenn Leute fragen, ja, wie ist das denn bei euch, sage ich immer, ja, passt schon, ne?
0: Und ja, 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 ja.
1: Im, im Endeffekt ist es auch so, ne? Es ist nicht so, dass wir am Hungertuch nagen. Es ist aber auch jetzt nicht so, dass äh, wir jetzt unbedingt Geld übrig haben jetzt große Sprünge zu machen, ist bei uns jetzt zumindest so. Wird ja bei dir vielleicht ähnlich sein.
0: Ja, 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 ja das ja. ist so. Irgendwo so zwischen, zwischen äh, Scheiße und gut, nervig und ist mir egal. Ja, ganz genau. Und ich glaube, äh, letzten Endes, pf, weiß ich nicht, äh, wir, wir werden uns hier in dem Podcast, das kann ich jetzt auch schon mal sagen, irgendwie wenn wir den jetzt wieder regelmäßig äh, aufnehmen, so wenig, wie es nur eben geht, <lacht> über diesen Mist unterhalten. Erst recht nicht so lange, wie wir nicht irgendwie äh, eindeutig wissen, dass wir wieder arbeiten dürfen. Ich glaube, dann reden wir da wieder drüber, weil es dann ja quasi äh, ein freudiges Ereignis ist. Aber äh, ansonsten labern wir einfach über alles mögliche andere. Ja. Zum Beispiel über die nächste Vollkatastrophe, was mit Tätowieren zu tun hat, nämlich diese scheiß Pigmentverbote.
1: Was viel schlimmer eigentlich als der Lockdown ist, weil das viel langfristiger sein wird.
0: Also letzten Endes haben wir ja, ähm, das haben glaube ich viele mit äh, mitbekommen oder mit ziemlicher Sicherheit viele mitbekommen, die irgendwie uns äh, schon mal irgendwie im Frühjahr und so gehört haben diese diese Tattoo farm retten Petition, bei der es ja darum ging äh, in Deutschland eine Petition in den Bundestag zu bringen, dass sich der die deutschen Politiker damit auseinandersetzen müssen, dass die zwei das eine Grün, das eine Blaupigment verboten werden sollen in EU. In der EU. So, jetzt ist das Ganze, also die Petition war super, hat aber irgendwie nichts gebracht. Das Ganze ist in der EU jetzt durch und jetzt gibt es eine Petition, eine EU-Petition, ähm, die eben auch da wieder die Aufmerksamkeit hin drauf lenken soll und die braucht ganz viel Stimmen und in Zukunft braucht die auch Spenden. Ähm, und letzten Endes ist es einfach nur wichtig, wenn ihr das jetzt hier gerade hört, Save the Pigments googeln, EU-Petition und da einfach mitmachen. Das dauert drei Minuten. Wenn ihr langsam seid im Internet, dauert es drei Minuten. Sonst geht's sogar noch schneller. Ähm, das ist nicht ganz unerheblich dafür, dass diese Branche am Ende irgendwie noch einigermaßen vernünftige und brauchbare Tattoos machen kann, weil die Verbote der Pigmente einfach Quatsch sind.
1: Ja, nicht nur, dass sie Quatsch sind. Äh, wenn das alles so reibungslos, ohne dass sich jemand wehrt, ähm, durchgeht, werden das auch nicht die letzten Pigmente sein. Also mit Sicherheit nee. werden nach Blau und Grün äh, wird, wird die Diskussion um Weiß gehen. Diese Diskussion ist schon ganz lange da.
0: Ja, ja, die gibt es ähm, ja schon seit. Das ist ja schon fast, fast zu spät We gewesen. Weiß
1: ist ja eigentlich so die, die erste Diskussion gewesen. Ähm, und dann wird Weiß und dann wahrscheinlich auch andere Pigmente oder Pigmentarten, sagen wir es mal lieber so, werden dann auch äh, verboten werden. Zumindest zum Tätowieren. Und ähm, irgendwann bleiben halt recht wenig Farben übrig, um schöne Tattoos zu zaubern. Ne? Und jeder, der jetzt sagt, ja ist mir egal, ich mag sowieso nur schwarz und weiß, euch wird es auch treffen. <lacht> Genauso ja, ja, dementsprechend genau. auch die Tätowierer, die nur in schwarz-weiß arbeiten. Ähm, da muss man echt sagen, da muss jeder eigentlich an einem Strang ziehen. Jeder, der sich nur für Tattoos interessiert, der welche hat, der welche will welche macht und Branchen, die damit quasi verwandt sind. Also normalerweise müsste selbst so ein Cewa her, äh, so ein Ceva Deutschland hergehen und sagen, jedes Tattoo-Studio in Deutschland verbraucht irgendwas zwischen 1000 und 3000 Euro Cewa im Jahr. Und äh, wenn die weg sind, also jedes gute Studio, ob es jetzt Cewa oder Bounty ist, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber das ist halt einfach Tatsache, dass äh, die da wirklich ein sehr sehr großer Konsument sind ähm, und äh, da noch viele andere Firmen dranhängen, denen das vielleicht auch äh, so gar nicht bewusst ist, wie Ceva zum Beispiel. Ja ja, ja und, das denke ich auch. Äh, da sollte jeder Kunde, der irgendwie denkt, dass er mal ein Tattoo haben sollte, der sollte einen Euro in die Hand nehmen und den da reinschmeißen. Wenn ihr denkt, ein Euro bringt nichts, gut. Spendet 10 ähm, oder spendet nur 10 Cent, ist völlig egal. Wenn genug ja, ja. Leute spenden, dann reicht das. Es geht um eine Summe von ungefähr 600.000 ähm, Euro, die angepeilt sind, die man definitiv braucht. Da wird, das wird wahrscheinlich auch nicht das letzte Geld sein. Von daher wäre es super, wenn mehr äh, reinfließt. Äh, und da sollten sich wirklich alle, die nur einer Haaresbreite dran beteiligt sind oder Bock darauf haben, sollten sich, äh, sollten sich ein Herz fassen und überlegen, dass man damit eine Branche und ganz viele Existenzen auf kurz über oder lange rettet.
0: Das ist korrekt. Sonst geht die ganze Tattoo-Kunstkultur nämlich in den Arsch. Und dann war es das mit schönen Bildern auf der Haut.
1: Ja, ja, das, äh, das wird wirklich so sein, ne? Und jeder äh, jedes Tattoo-Studio, was da nicht mitmacht, kann ich nicht verstehen, weil es gibt keinen Grund, nicht 10 Euro zu spenden. Egal welches Tattoo-Studio, jeder Tätowierer, nicht jedes Studio, jeder Tätowierer sollte 10 Euro in die Hand nehmen und dann haben wir ruckzuck eine Million zusammen. Wenn ich an andere äh, Crowdfarming äh, äh, Aktionen denke ähm, und sowas mal beobachte, denke ich mir, da, gehen da geht teilweise für, für größeren Blödsinn viel mehr Geld irgendwie äh, direkt äh, an, an die richtigen oder falschen Leute, kann man jetzt sehen, wie man will. Ja, aber ja, da aber geht ist so. richtig Geld über den Tisch, ähm, weil da wirklich so eine große ähm, so eine große Bandbreite an Leuten ist, die es irgendwie interessiert. Na? Und äh, klar ist es wichtig, irgendwelchen äh, Orangenzüchtern in äh, Spanien oder Guatemala irgendwie zu helfen. Auf jeden Fall. Bin ich, bin ich selber ja auch äh, gerne bereit. Aber das ist wirklich eine Sache, da hängt wirklich viel dran. Da hängt super viel dran und jeder sollte sich da beteiligen. Und wenn ihr sagt, ich habe keine 10 Euro, die ich spenden kann oder gar kein Geld, was ich spenden kann, unterstützt das ganze Ding, teilt es, pusht es, erstellt eine TikTok-Seite und erzählt dasselbe da nochmal. Egal, irgendwas machen hilft.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Also das ist auf alle Fälle super wichtig. Da müsst ihr alle mal irgendwie ähm, zumindest mal teilen und diese Petition unterschreiben. Äh, selbst wenn man die Kohle nicht über hat. Egal wie viel man da spenden möchte, ist ja sowieso dann irgendwie jedem selbst überlassen. Man darf aber eben immer nicht denken bei so Spendengeschichten, die um so eine große Summe gehen, was du eben schon meintest, ne? Ein Euro bringt ja irgendwie nichts, ich kann aber nicht mehr. Klar bringt er was. Wenn halt genug Leute machen, sind das halt auch viel, ist es auch viel Geld. So, von daher immer fleißig dabei bleiben, weil es sich auf alle Fälle nur lohnen kann, wenn das da ähm, wenn das da äh, irgendwie das Ziel erreicht wird, beziehungsweise genug zusammenkommt.
1: Guck mal, ich denke mir immer so, ne? wenn du das mal sagen wir mal so, wenn am Ende 10.000 Euro fehlen, ne? würde, würde ich die selber drauflegen und irgendwas, irgendwas in einer nicht unerheblichen Größenordnung werden wir selber auch spenden, und ich werde auch jeden persönlich dazu animieren, das zu machen. Also zumindest in meinem Tattoo-Bekanntenkreis. Und ich denke mir halt so, jetzt mal den unrealistischen Fall, dass wir 60 Tätowierer finden, die, die 10.000 Euro spenden. Ne? Dann ja. ist das Ding im Sack. Weißt ja, du, was ja. ich meine? Und ich kenne 60 Tätowierer, die sich das auf jeden Fall zumindest über, über ein Jahr hin leisten könnten.
0: Ja, ja, genau, genau. Na?
1: Es wäre aber viel geiler, wenn wir 600 Leute finden, die 1.000 Euro spenden. Oder 6.000 Leute, die 1.000 Euro spenden. Ja, äh, voll. Die 100 also, Euro spenden.
0: Es, also es, es gibt so viele Kombinationen, die, die das Ganze ja immer noch nicht... Also äh, 600 Leute zu finden, die einen deutlich geringeren Satz spenden, ist ja, äh, würde ich sagen, genauso realistisch, dass wir... Äh, oder fast auch realistischer, äh, bei der Summe eigentlich an Leuten, die es interessieren müsste. Ne? Deswegen ja auch so dieser eindringliche äh, Appell. Ja, Aufruf. das ist es. Ich, also, äh, ist wenn, es. Wenn, du, wenn du losgehst und die, und die Leute persönlich irgendwie aus deinem Kreis dann nochmal direkt ansprichst, ich gehe los und kontrolliere das. <lacht> Wie viele dann gespendet habt ihr, Penner. dass mir dann Das reicht also, am Ende. Wir
1: haben, wir haben schon über Aktionen nachgedacht, wenn wir wieder öffnen dürfen, dass wir zum Beispiel sagen, jeder, der einen Tattoo-Termin hat und unabhängig von seinem Termin nochmal 50 Euro oder 10 Euro spendet, davon lege ich von dem Geld, was ich an dem Tag verdient habe, dasselbe nochmal drauf.
0: Ja, genau, sowas in der Richtung haben wir, ähm, ich weiß nicht, ob ich das sogar mal erzählt, äh, mal erzählt habe, das habe ich mal bei einem äh, bei einer ganz anderen Spendenaktion gemacht, wo ich sagte, okay, das bei mir Geld sammeln ist mir zu viel, wenn die Leute mit einer Spendenquittung kommen zum Beispiel, dann ähm, erlasse ich das bei denen am Tattoo. So. Nach dem Motto, weißt du, das heißt, die hätten auch den gesamten Tattoo-Preis spenden können, dann hätte ich halt einfach an dem Tag das Geld nicht gekriegt, das wäre aber okay gewesen. Sowas in der Richtung ähm, kostet den Leuten ja nicht mal einen Pfennig mehr im Zweifel, ne? äh, oder man macht, beziehungsweise man kann eben sagen, hier, äh, wenn alles, was du draufhaust an Spende jetzt hier, das lege ich auch nochmal drauf, um die Leute zu animieren, gibt so viele Wege, das nochmal ein bisschen interessanter zu machen, Hauptsache man macht's halt. Ne, für die Leute, die irgendwie also. nochmal Tattoos haben wollen. Also letzten Endes es wird ja trotzdem immer noch Tattoos geben, aber die werden A, entweder scheiße aussehen oder b keine fünf Jahre halten, also keine zwei Jahre halten, weil die Farben bzw. die dann äh, benutzten Pigmente einfach Schrott sind.
1: Das ist es halt, ne? Das ist, wir haben jetzt noch, ich sag mal, ungefähr um Jahr rum Zeit, wo wir dieses Geld da irgendwie sammeln können und dann brauchen wir ja auch eigentlich schon irgendwie wieder ein halbes bis Jahr, bis das Ding mal irgendwie so über die Bühne ist dass das pünktlich bis Januar 23 ist die Frist. Und ab dem Moment dürfen die
0: Pigmente nicht mehr benutzt werden. Ja, bis dahin müssen wir es versuchen zu kippen.
1: Genau, im optimalen Fall natürlich irgendwie schon früher, dass man direkt yeah. nahtlos sagt, okay, pass auf, wir haben es geschafft. Und in zwei Monaten läuft die Frist ab. Wir, haben also, wir können also die Pigmente weiter benutzen. Ich habe jetzt schon ein paar Leute, auch Tätowierer, sagen hören, Egal, da mache ich das einfach heimlich. Aber ne, das ist, klar, ist das natürlich irgendwo der erste Gedanke. Und wenn ich sage, habe ich nicht eine Sekunde drüber nachgedacht, dann lüge ich. Ne? Ja, Aber ja. Tatsache ist halt, ob es ist was anderes, als wenn du eine Farbe nimmst, die hier irgendwie nicht zugelassen ist. Weil jeder erkennt deine Handschrift und du kannst nicht leugnen, dass du bunt tätowiert hast. Du kannst leugnen, dass du mit mit, weiß ich nicht, irgendeiner Farbe von irgendeiner Marke gearbeitet hast, ne? weil es tausend Alternativen gibt. Wenn man aber nicht mehr blau und grün benutzen darf und äh, auch die resultierenden Farben daraus nicht mehr, dann fallen im Grunde, sind alle Tattoos, die nicht schwarz oder rot sind, fallen raus. Das heißt, jeder, der dann mit einem neuen, frischen Tattoo rumläuft, handelt potenziell illegal. Und das kann man bei jedem sehen.
0: Jeder kann sehen, du hast ein neues buntes Tattoo oder nicht. Ja genau, die, die, also das einzige, die einzige legale Variante in Bund ist dann eben diese angeblichen Alternativ, äh, ähm, also eben äh, neuer Richtlinie-konformen Farben zu benutzen, aber die sind halt einfach schlecht. Das sind halt einfach keine brauchbaren Pigmente. Das heißt, du wirst auf alle Fälle... Am Ende, ähm, nach der Abheilphase, vielleicht nach dem ersten Sommer oder nach einem Jahr meinetwegen, äh, ein Tattoo haben, was deutlichst schlechter aussieht. Und manche Farben sind nicht mehr darzustellen. Also weil ähm, das äh, Ersa Ersatzblaupigment, was äh, angeblich jetzt ja dann funktionieren soll, in Anführungszeichen, ist halt eher violett. Es ist halt einfach keine Blaualternative. Dementsprechend, ah gut, das ist halt äh, ins Detail kann man sich da glaube ich to, dumm und dusselig diskutieren, dass das alles ja. vorne und hinten keinen Sinn macht. Tatsache,
1: ähm, Tatsache ist, dass eine Alternative oder ein Kompromiss ähm, halt nie so gut ist, wie die Lösung, die man sich wünscht. Ich will sagen, ein Kompromiss bleibt ein Kompromiss. Ja, genau. Und nimmt und man jetzt eine alternative Farbe, ist das nicht das Optimum. Und das, und das meine ich, alle Leute sollten sich klar machen, okay. die irgendwie Tattoos wollen oder nur interessiert sind, daran farbige Tattoos anzugucken. Jeder, der mal ein Tattoo, ein buntes Tattoo gesehen hat und gesagt hat, das finde ich geil, der sollte einen Euro in die Hand nehmen. Ne? Jemand, der sagt, ich hasse Tattoos, der kann so Tattoos auch Hand weiter nehmen. hassen. <lacht> der, der soll ein Hunderter in die Hand nehmen, verfickt nochmal. Mhm. Ähm, nein, aber äh, im Ernst, äh, jeder, jeden, den es interessiert, nimmt einen Euro in die Hand. Und eigentlich, wenn, wenn man wirklich drüber nachdenkt, es sind wenn tendenziell jeder Dritte in Deutschland tätowiert ist, ne, dann müssten wir ja ohne Probleme 30 Millionen Leute haben, die zumindest Tattoo-interessiert sind.
0: Ja, ja, also im, im Grundsatz äh, sollten da genug Leute bei sein. Alleine die 150.000, die... Ähm dafür gesorgt haben, dass die tattoo -Farm retten oder 153.000, 155 155.000, was immer das war, mhm. ähm, die Leute, die diese tattoo -Farm retten, Petition unterschrieben haben. Spendet jeder
1: bitte 4 Euro.
0: Ja, entweder äh, jeder, der eine 10, der andere nur einen. Wichtig ist aber auch erstmal, ähm, wenn es gar nicht um Spenden bei euch irgendwie geht oder da möglich ist, diese Petition überhaupt zu unterschreiben, dass da mal die Zahl auch einfach groß genug wird, weil es gerade extrem blöd ist, dass äh, die tattoo farben Rettennummer so eine richtig coole, große Zahl am Ende an Unterstützern hatte <lacht> und diese EU-Petition irgendwie nicht. Und das ist halt irgendwie traurig, weil eigentlich ist das brutal wichtig. Ähm, ja, eigentlich ist es, es noch ein bisschen geht.
1: wichtiger, weil es jetzt schon wieder ein Schritt ist, wo man eigentlich sagen muss, der erste, erste Schritt ist da verloren, weil es einfach genau. weil, weil man einfach so übergangen wurde, weil, weil es einfach von vielen Leuten so für so unwichtig erachtet wird aus der äh, Politik, dass man sich da jetzt prinzipiell gegen wehren muss. Ne? Und ja, da genau. geht es halt auch wirklich um, um Rechte, die man eigentlich hat, dass man sagt, das ist eine Berufsgruppe, ob man das, ob man sich für Tattoos interessiert oder nicht, aber jeder Unternehmer wird verstehen, wie es ist, sein kleines Unternehmen oder sein mittleres, mittelständiges Unternehmen äh, aufzubauen, äh, da Herzblut äh, reinzustecken und Zeit. Ne, jeder weiß, glaube ich, wie viele Nächte man sich um die Ohren schlagen muss, bis so ein Ding wirklich mal einigermaßen fluppt. Ne?
0: Ja, ja, und ja, ja.
1: wenn dann jemand kommt und sagt, ab morgen kannst du die Arbeit niederlegen, und das ist beim Lasern ja auch schon so passiert, das ist ja bei ganz vielen Sachen im Piercing-Bereich, ist das passiert oder wird es kommen? Jetzt passiert es mit den Farben, es wird immer mehr. Ne? Diese Einschränkung findet statt. Und überlegt euch, wie es wäre, wenn morgen jemand sagt, eure Ausbildung ist nichts mehr wert, ihr dürft euren Job nicht mehr ausführen. So, und die Situation, die ist nämlich jetzt gerade da.
0: Yes, das ist alles ein bisschen schwierig. Aber ich zähle da einfach darauf, dass die Leute immer noch so ein bisschen Aufmerksamkeit äh, darauf bringen können und das Ganze dann irgendwie ein bisschen äh, weiter noch gepusht wird. Und wir es wenigstens versuchen, also ich erst in erster Linie meine ich mir da mal gar keine Hoffnung, inwiefern das Ganze am Ende dann eben wieder noch erfolgreich sein könnte, sondern erstmal nur überhaupt die Möglichkeiten dazu schaffen, dagegen anzugehen, das ist erstmal das Wichtigste. Ja. So, jetzt haben wir schon wieder eine halbe Stunde gequatscht, ich glaube, das ist ein guter Einstieg für die erste Folge nach der Mittagspause.
1: Finde ich auch, da waren ein paar wichtige Statements bei, ich bin ganz überrascht von mir selber.
0: <lacht> ja das schon auch mal, mal was gut. Ernstes, was Ehrliches und was Wichtiges gesagt ja, da war bestimmt noch, immer noch was Dummes zwischen, dann haben wir so alle abgegrast die Sachen
1: ja, okay, aber ich meinte jetzt außer der Reihe was Dummes also, ist ja immer dabei
0: ja, okay, bin äh, dafür für so ein paar Leute, also ne, alle, die jetzt irgendwie auch immer mal wieder gefragt haben ähm, ob, wann wir denn endlich mal weitermachen schickt uns jetzt. mal ein paar, äh, genau, die Antwort wäre somit gegeben, Tschüss. <lacht> <lacht> ähm, nee, er äh, haut uns mal so ein paar Themen, worüber ihr quatschen wollt. Um die Ohren. Bei Instagram oder bei äh, hier die per E-Mail, das wollte ich sagen. Info at genau. allefarben-podcast.de ist immer noch die E-Mail-Adresse, wo ihr hinschreiben könnt.
1: Das wäre schön. Feedback ist immer erwünscht, auch äh, konstruktiv, auch negativ, äh, gerne. Auch destruktiv, ich sagt...
0: nehme mir das alles an. Ich äh, antworte dann in der nächsten <lacht> Aufnahme. Die nächste Folge kriegt das dann genauso destruktiv zurück, das ist okay.
1: Ja, nee, vielleicht hat man ja, sagt man ja, ja okay, mir gefällt das irgendwie ganz gut, aber ich finde das das geht zu lang oder das geht zu kurz oder
0: ne? Ihr labert du warst, so viel also, Scheiße, halt doch mal den Mund So sowas halt. Seid doch jetzt mal ruhig, Nee, das macht keinen <lacht> Sinn. Ähm. Das macht die ersten fünf Minuten schweigen, können wir auch machen. <lacht> Es gibt nur, doch bei, mittlerweile bei äh, geht auch, aber Muss das ja nicht sein. Es, es, es gibt übrigens auch, falls euch die Sachen zu lange dauern, das ist bestimmt auch ziemlich lustig, es gibt doch mittlerweile überall die Möglichkeit, Postka äh, Pod ja, Postkarten, äh, Podcasts in doppelter Geschwindigkeit anzuhören. Das ist bestimmt lustig, das müsst ihr <lacht> mal machen. Für Leute, die, für Leute, die Podcasts hören wollen, aber überhaupt keine Zeit haben die können sich die, den Dreck dann in doppelter Geschwindigkeit anhören. Es wäre für mich nur interessant <lacht> zu wissen, ob man es auch in halber Geschwindigkeit hören kann. Das wäre nämlich umso lustiger, auch um die Zeit gar nicht rumzukriegen.
1: Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
0: Ich werde es nachher selber probieren. Genau. Wie das so klingt. Alles klar.
1: Ja, aber wie gesagt, wir haben heute schon hier ein paar äh, wichtige Themen behandelt. Äh, da kommt noch jede Menge Material. Es gibt wieder viele Neuigkeiten, glaube ich, ja auch Richtung Sting. Yes. Da reden wir aber das nächste Mal darüber.
0: Wir als inoffizielle Werbebeauftragte von diesen <lacht> Sozialschmarotzen Aktien Aktieninhaber.
1: <lacht> <Ja>. Als Eigner.
0: <lacht> ja, nicht ganz. Dürfen wir auch wieder nichts Falsches sagen. Ähm. <lacht> Hinter werden wir abgemahnt. Und Sting. Genau. Und Sting, Ja, genau. <lacht> da haben wir ja doch wieder was zu lachen. Naja. <lacht> <lacht> So, Freunde der Sonne, ähm, <lacht> Gott, oh Gott, direkt verschluckt. Ich würde sagen, ihr kriegt ab uns, jetzt, äh, uns ab jetzt wieder jeden Sonntag ab 0 Uhr in die Gehörgänge. Hörgänge, fresse. Genau.
1: Ach so, in die Hörgänge, ja genau. Hörgänge, ja, ja, da,
0: da auch, da auch. In alle Öffnungen. In alle Öffnungen, in, Öffnung, in die ihr es haben möchtet. Genau.
1: So, so heißt der Podcast auch, alle Öffnungen.
0: Genau. Alle Öffnungen voll mit Farbe. <lacht> ja gut, es atmet schon wieder aus. Ich würde sagen, wir ja. hören uns einfach nächste Woche. Tschüsschen. Genau,
1: der Jan und ich eskalieren jetzt noch ein bisschen am Telefon. Und dann gehen wir ins Bett.
0: <lacht> Alles klar, tschö. Tschüss.